0: 다큐멘터리, 역사를 찾아서 제774편 당포해전, 외군의 장수를 쓰러뜨리다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 사천포 해전에서 승리를 거둔 이순신은 이틀 뒤인 임진년 6월 초 이튿날에는 전라좌수영의 함대를 이끌고 당포를 향해 출전합니다 당포는 지금의 경남 통영시 산양읍 삼덕리에 소재했던 보구인데요 적의 동태를 살피기 위해서 내보냈던 탐망선의 척후병이 그곳에 외군의 함선들이 정박해 있다는 첩보를 보내왔기 때문이죠.
2: 전함대 출전하라.
1: 이순신의 함대가 드디어 당포 앞바다에 들어섭니다. 엄밀히 말하면 전라좌수영과 경상우수영의 연합작전이라고 해야 옳겠죠 그런데 지금 출전하고 있는 전투선단을 뭉뚱그려서 우리가 이순신 함대 이렇게 칭하고 있는 것은 이순신이 이끄는 전라좌수영의 함선이 거북선을 포함해서 23척인데 반해서 원균이 동원한 경상우수영의 함선은 단 3척에 불과했고요 전체적인 전투지휘를 이순신이 한 것으로 기록되어 있기 때문입니다 아니 원균도 그 해전에서 어떤 역할이든 했겠지요 하지만 난중일기를 포함해서 조정에 올려보내는 전투보고서들은 대부분 이순신이 작성한 것들이어서 임진왜란 초기의 해전에서 원균의 활동상을 읽어낼 만한 기록은 찾아보기가 어렵습니다
2: 외손들이 지금 선창에 정박해 있구나 대선은 우리 판옥선 크기만 하고 중선하고 소선들도 섞여 있는데 모두 몇 척인지 살펴보았느냐 예 장군 제가 탐망선을 타고 이른 아침에 정탐한 바에 따르면 우리 판옥선만한 큰 배가 9척이고 거기에다 중선과 소선을 합쳐서 모두 12척입니다 비록 우리가 함선수에서 우월하다고 해도 공방전이 시작되면 선창 위쪽 험지에 잠복한 왜적에 조총을 쏘아 댈 것이니 신중하지 않으면 안될 것이다 나머지 이곳 당포에 쳐들어온 외놈들이 모두 몇 명이나 되는지 알아보았느냐 왜적은 모두 3 0 0여 명쯤 되는데 지금 배에 타고 있는 자들을 제외하곤 모두 성 안에 들어가서 약탈을 하는 등 분탕질을 하고 있습니다 그리고 몇몇은 우리 함선을 발견하고서 언덕에 숨어서 총을 겨누고 있습니다 모든 함선은 현 위치에서 정지하라 장군! 장군! 정박해 있는 함선들 중에서 한가운데에 있는 저 배는 이층 누각이 누뚝 솟아있는 것으로 봐서 예스러운 배가 아닌 것 같습니다. 게다가 붉은 휘장을 화려하게 두르고 있고 그휘장에큰 글씨로 누를 황자가 쓰여 있습니다. 저배 외적의 대장이 타고 있음이 분명하다. 우선 기선을 제압해야겠구나. 거북선을 앞세워서 누각을 설치한 저층 누서부터 쳐붙을 것이다. 불격장에게 신호를 보내서 공격을 준비하게 하라!
1: 참고로 전쟁사 연구자들은 2층 혹은 3층으로 누각을 설치한 그 배가 기록으로 볼때 대형 아타케분해였을 것이라고 추정합니다.
0: 아타케분해를 한자로는 편안할 안자에 집택자를 써서 안택선이라고 표기하였다. 갑판 맨 위쪽 누각에 일반 가정집 모양의 지휘소가 있다는 데에서 그런 호칭이 유래하였다. 임진왜란 당시에는 대형 전투함으로 동원되었으나 이 함선은 실전용 함선이라기보다는 일본 전국시대의 봉건영주들이 자신의 위세를 과시하기 위해서 화려하게 꾸며 만든 선박이었다. 배의 높이는 대략 3층집 높이였으며 전체 길이는 30미터 정도여서 조선의 판옥선보다 길이는 더긴 편이었다. 갑판은 2층 구조로 되어 있어서 상부 갑판에는 전투원이 탑승하고 하부 갑판에는 노잡이들이 탑승하였는데.
1: 이순신은 우선 그 대장선부터 처부숨으로서 기선을 제압하겠다고 결심을 하는데요. 자, 그러면 아타케분에즉 안택선의 누각에 휘장을 치고 들어가서 전투를 지휘하고 있던 그... 일본군 대장은 이 안택선의 편안함을 내내 누릴 수가 있었을까요?
2: 거북선을 펼두로 전함대 진격하라!
1: 드디어 이순신이 공격명령을 내리자 그 신호를 받아서 거북선이 함대의 선봉으로 나서서 진격합니다. 거북선을 지휘하는 돌격장이 명령합니다.
2: 거북선은 매적의 대장이 타고 있는 중무선 쪽으로 진격하라!
1: 이순신 함대의 선봉으로 나선 거북선이 왜군 장수가 탄 대장선의 맨 아래쪽을 한 차례 들이받자 배에 타고 있던 일본군이 갈팡질팡하는데요. 이때 거북선의 지휘관인 돌격장이 포수들에게 명령합니다.
2: 포수들은
0: 총통을 발포하라! 먼저 거북선으로 하여금 외군대장이 타고 있던 충루선의 아래쪽을 곧바로 들이받고 거북선의 맨 앞쪽에 달린 용의 입으로는 대포를 쏘아서 적선을 깨뜨리게 하였다. 그러자 거북선의 뒤를 따르던 판옥선들도 일제히 공격을 개시하였다.
2: 공수들은 내선에 타고 있는 적병들을 향해 화를 쏘아라! 부채를 들고서 군사를 지휘하고 있는 자는 왜군 장수가 아니냐. 내 저자를 쏘아 죽일 것이다. 음? 저기 왜군대장이 화살을 맞고 충로에서 떨어졌습니다.
0: 적선으로 건너가서
2: 왜군대장의 목을 베어오라.
0: 적장은 머리에 금관을 쓰고 비단옷을 입은 채 손에는 금부채를 가지고서 군졸들을 지휘하고 있었다. 중위장 권준이 노를 빨리 젓도록 재촉하여 바로 대장선 밑으로 다가가서는 적장을 쳐다보고 활을 쏘니 활 시위를 놓자마자 적장이 거꾸러졌다 나머지 적병들은 겁이 나서 도망쳤다. 탄환과 화살에 맞아 거꾸러진 자들이 여기저기 널브러졌다. 왜군의 배들은 모두 불타버렸다.
1: 자, 치열하게 전개되던 당포해전은 이렇게... 마무리가 됩니다 이 전투에서 이순신은 이미 사천포해전에서 그 위용을 과시한 바 있는 거북선을 10분 활용한 것으로 나타납니다 우선 거북선을 선봉에서 진격하게 해서 적군의 선단을 돌파하면 뒤이어 판옥선이 나서서 공세를 펴는 그런 전술이죠 서강대 전인교육원 장준호 교수의 얘기 들어볼까요? 거북선의 용도는 그러 이순신이 만어온 장단에 춤을 추게 하는 어떤 조연의 역할을 한 것이지 주연은 판옥선으로 마무리 짓는 것 같거든요 그러니까 거북선으로 가서 그 적진을 교란하고 그다음에 교란한 상태에서 당황한 어~ 일본군들에서 포를 쏠 때도 어~ 전통적인 이 포들이 지금처럼 가늠자가 있어서 아니면 조준사격이 가능해서 정확하게 맞는 게 아니기 때문에 그 적진에 들어가서 좁은 공간에서 가까운 상황에서 포를 쏘면 원거리에서 사격하는 것보다 현재 통통이 훨씬 더이 사격 명중률이 높기 때문에 오히려 거부선이 들어가서 멈춘 다음에 포를 쏘면 굳이 움직여서 포를 쏠 필요가 없다는 생각도 하거든요 그 다음으로 이순신 함대가 일본군과의 전투에서 사용한 무기들을 살펴볼 필요가 있습니다 이 전투에서 조선수군은 천자, 지자, 현자, 황자 등 각종 총통으로 적선을 타격하지만 실질적으로 일본군을 제압하는 무기는 활이었습니다 활을 쏴서 적병을 죽이고 나중에는 불화살을 날려서 일본군의 함선을 불태우는 등이 활을 기본 무기로 삼고 있습니다 실제로 난중일기를 보면요 이순신은 평시에도 끊임없이 활 쏘기 연습을 한 것으로 나타납니다 그는 부하들에게도 혹독하게 활쏘기 훈련을 시키죠 한국학중앙연구원 정혜은 연구원의 얘기입니다
3: 이순신이 그 난중일기에서 그 여러 장수들을 평가하는 기준은 딱 저는 하나라고 생각합니다 오로지 전쟁 전투입니다 그들이 전투력을 제대로 갖추지 못했을 때 예를 들면 이순신 같은 경우는 활쏘기를 상당히 난중일기에 활쏘기 기록이 많이 있는데요 화를 잘못 쓰는 장수를 정말 비웃습니다. 그것은 이순신의 성정이 나쁘거나 해서가 아니라 이순신이 볼때 장수란 화를 잘 써야 되고, 용감해야 되고, 비겁하면 안 되는데 이러한 모습들을 볼때 본인이 한성격 하거든요. 참지를 못합니다. 그래서 이순신 같은 경우는 군율이 진짜 셉니다. 진짜 사람의 목을 뱁니다. 군사들의 목을. 이 군기를 저하시키는 그 상황에서는.
1: 이순신은 경상도 해역으로의 두 번째 출전에서 사천포해전에 이어 당포해전에서마저 승리를 거두었던 것이죠 당포 앞바다에 정박해 있던 일본의 함선들을 모조리 쳐부수고 승리를 거두었다고는 하지만 전투에서 패한 일본 군사들 중에 상당수는 무토로 올라가서 도망을 쳐버렸기 때문에 그들이 민가를 약탈하고 노략질을 일삼는 것은 당연지사였겠죠. 그래서 이순신과 원균은 도망친 외적을 추격해서 소탕할 계획을 세웁니다.
2: 우리가 비록 적선을 불태우고 왜군 장수의 목을 베는 등 저들에게 타격을 가하긴 했으나 육지로 도망친 자들을 그대로 놓아두고 철수한다면 그 화가 백성들에게 미칠 것입니다 그럼 이번에는 군사를 상륙시켜서 도망친 외적의 목을 베기로 하지 좋습니다 우리 경상무수사의 군사들이 이곳 지리를 잘 알고 있으니 앞장서서 인도하겠습니다 회자군! 거제 쪽으로 정탐을 내보냈던 탐망선의척구병이 급보를 전해왔습니다 급보라니 무슨 내용인지 말해보게 지금 일본의 대형군선 20여 척이 작은 배들을 거느리고 거제 쪽에서 이쪽 당포를 향해 이동하고 있다고 합니다 그렇다면 무투로 도망는 외적은 포기하고 다시 전열을 갖추어서 적선이 오기를 기다렸다가 여기 당포는 지형이 협소해서 우리가 의도하는 전설대로 싸우기가 어렵습니다 지금 이곳으로 다가오는 외선들을 바다 쪽으로 끌어내서 부습시다 그게 좋겠습니다 전함대! 바다 쪽으로 전성력 강진하라!
1: 조선 수군은 거제 쪽에서 몰려오는 일본의 군선들이 당포의 해안 쪽으로 접안하지 못하도록 차단하는 한편으로 일본 군선들을 바깥 바다 쪽으로 몰아붙여서 섬멸한다. 이러한 전략을 세운 것이죠. 아, 그런데요.
2: 장군, 거주에서 그 당포 쪽으로 오던 외군의 함선들이 우리 수군을 발견하곤 모두 도망치고 있다고 합니다
1: 자, 이렇게 되자 이순신은 결단을 내립니다
2: 벌써 날이 저물기 시작했으니 저들을 추격해봐야 어두워서 물리칠 수 없을 것이다 모든 함선은 추격을 멈춰라 오늘 밤은 진주방면의 창신도로 접안하여 정박할 것이다
1: 이렇게 해서 임진년 6월 2일의 당포해전은 일단 마무리가 됩니다 자 그럼 여기에서 선조가 바쳐나가 있는 평안도 쪽으로 시선을 돌려볼까요 임진년 6월 중순에는 선조의 행제소가 평안도 정주에 있었는데요 명나라의 청원사로 갔던 이덕형이 의주에서 기문을 보내왔다는 내용은 이미 소개를 했었죠
2: 전하, 신이 오늘에야 비로소 의주에 도착하였사옵니다 그런데 마침 중국의 장수가 병사 천명을 거느리고 강을 건너오고 있었사옵니다 그래서 신의 역관을 통해서 평양성의 사정이 매우 위태로워 6월 20일까지는 평양에 도착해야만 구원할 수 있으니 서둘러달라 이렇게 말했사옵니다 그러니 아마도 명나라 군사가 20일까지는 평양에 당도할 것이옵니다
1: 네 물론 천명에 불과한 군사가 선발대격으로 온다고 해서 이미 무너져버린 평양성을 회복할 수는 없겠지만 어찌됐든 명나라에서 지원병을 보내기로 했고 실제로 군사의 일부가 압록강을 건넜다고 했으니 구강인 선조에게는 반가운 일이었겠죠 그러나 압록강을 건너서 명나라로 들어가겠다고 하는 선조의 결심은 더욱더 굳어지고 있었습니다 자 그런데요 만일 세자인 광해군에게 왕권을 넘기지 않고 선조가 중국으로 가버리면 이 사정이 난감해질 수밖에 없었겠죠 물론 선조가 조정의 권한을 세자에게 분리하겠다 는이 분조를 천명하기도 했고 6월 14일 날에는 비만기를 내려서 대신들에게
2: 과인이 내선하겠다는 뜻을 경들에게 말한 것이 한두 번이 아니었다. 그러나 대신들이 한사코 반대를 하니 죽고 싶어도 죽을 수가 없는 형편이로다. 오늘 이후로는 세자로 하여금 국사를 임시로 다스리게 하여, 신료들에게 관장을 내리거나 상보를 주관하는 등의 일을 다 편의에 따라 스스로 처결하는 것이 어떤지 의논하도록 하라
1: 이렇게 내선의 의향을 전하기도 했지만 그때마다 신료들이 반대했던 것입니다 내선이란 세자에게 왕위를 넘기는 것을 일컫습니다 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기 들어보시죠.
3: 다시 한번 또 승부수를 한번 던져보는 거죠. 나 왕에서 물러날 거야. 그때 이제 신료들의 반응을 통해서 그리고 충성도를 점검도 하지만 그러는 한편에 본인도 왕에 물러날 수 있다고 하는 어떤 배수진을 침으로써 본인이 오히려 반대로 왕권을 강화하는. 그러한 효과를 임진왜란 동안에 계속 얻게 됩니다 선조는 왕위에서 물러나겠다고 하고 신뢰도는 안됩니다 안됩니다 하는 그 과정에서 본인의 국왕으로서의 권위를 계속 확인하고 또 확인하는 과정이 바로 이 내선의 과정입니다
1: 조선 초기에 태종 이방원이 네 차례에 걸쳐서 왕위를 세자에게 넘기겠다 이렇게 선언했다가 그의 찬성하는 신하들을 아주 무자비하게 괘씸죄로 다스렸던 이른바 선이파동 기억하시죠? 이러한 내력을 훤히 꿰고 있던 대신들로서는 선조가 왕위를 물려주겠다라고 나서기로뭐 크리하시옵소서 이럴 수는 없었겠죠 하지만 이젠 사정이 다급하게 됐습니다 드디어 정철과 유성룡이 나서기로 합니다
2: 전하께서 언제 요동으로 건너가실지 모르는데 대위를 결정하지 않고 명나라에 내부하시면 낭패가 아닌가 그렇습니다 우리 두 사람이 당장 전학계 면대 신청을 해서 대위를 세자 저에게 넘기는 결단을 하시게 해야 합니다 음, 갑시다
1: (웃음) 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 이벤터리, 역사를 찾아서 제774편 당포해전, 외군의 장수를 쓰러뜨리다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.